1: Здравствуйте! В прямом эфире программа Безобеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы будем говорить о поправках Конституцию. На самом деле мы будем заниматься сегодня переводом с вот такого серьезного языка на человеческий. И помогать нам в этом сегодня будет адвокат Красноярской краевой коллегии адвокатов Екатерина Калядина. Екатерина, добрый день.
2: Здравствуйте. Анастасия.
1: Вот вы работаете адвокатом, а тут выяснилось, что пригласили мы вас
2: на эфир в качестве переводчика. Да, я с таким сталкиваюсь ежедневно, многие читают законы, но не понимают, что там написано И моя задача объяснить доступным языком, что говорится в законе Вот, казалось бы, русский язык,
1: да, все прочитали, ничего не поняли, позвали в гости адвоката Теперь давайте нам переводите давайте. На самом деле, вот интересно, да, сейчас Конституция, вроде такие серьезные изменения в нашей стране происходят А мы сейчас все заняты мыслями о том, что там с долларом, с евро, с коронавирусом Как-то отвлеклись от Конституции, но давайте к ней все-таки вернемся Итак, первое, о чем все кричат, спрашивают, пожалуйста, объясните, что там будет изменяться, закрепление мер соцподдержки. Что-то теперь там закрепится, что-то зафиксируется, и как нам, простому народу,
2: от этого будет? Совершенно верно. Одна из таких поправок – это закрепление мер соцподдержки. Заключается в том, что МРОД, это минимальный размер оплаты труда, не может быть ниже прожиточного минимума. А у нас сейчас сколько? Сколько? На сегодняшний день в Красноярске говорим о нашем городе, прожиточный минимум на душу населения, это 12 290 рублей, для трудоспособного населения, чуть больше 13 28 рублей. То есть это та сумма, которая необходима для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Корзина потребительская туда входит. Да, совершенно верно. То есть, все, что ниже, это такая своеобразная черта бедности, да, все, что ниже, это уже невозможность выжить прокормить себя. Да. Я, кстати, сейчас объясню слушателям, что мы,
1: конечно же, не будем обсуждать все поправки, иначе мы здесь до ночи просто останемся. Мы, конечно, взяли самые важные, на взгляд, редакции, но и думаем, что и вам тоже это будет интересно. То есть зарплату сейчас меньше
2: этого МРОТа да. не получить, могут установить. не могу Да. То есть МРОТ – это минимальный размер оплаты труда, та сумма, за которую работодатель покупает работу, время своего работника. И на сегодняшний день в Красноярске МРОТ составляет 12 130 рублей. То есть, ну незначительно, но все-таки ниже, чем прожиточный минимум, ага. и это такая м- м- противоречие да. получается, то есть, вы как-то там как-то сами живите, <св-> <св-> да, <св-> да. <св-> то есть я вот как бы и работаю, да, но все равно а- моя оплата ниже, чем а- м- прожиточный минимум, на который можно выжить, то есть ну мы все Осознаем, что э, эта сумма минимальная, и, конечно же, траты Ну, реальные гораздо ну, выше. (laughs) В Конституцию вносится эта эта поправка с целью закрепить, что не может быть... Разница вот такая между мротом и прожиточный минимум. И также закрепляется индексация mm-hmm. не реже одного раза в год. Mm-hmm. Ну, в принципе, на сегодняшний день индексация проходит регулярно и даже чаще, чем раз в год, и ближайшие ожидаются вот в апреле 2020 года. Ну, я думаю, что нет, раньше. вот Увеличится прожиточный минимум, и следующее увеличение в июле 2020 года. Mm-hmm. Ну, а правильно я
1: понимаю, тогда как-то из будут чуть-чуть расти.
2: Соответственно, да, это влечет за собой обязанность работодателя увеличить заработную плату своим работникам.
1: Угу. А не будут и... ли работодатели делать так,
2: что, например, будут брать тебя на полставки или на 0,4 какие-нибудь ставки, и вроде как все укладывается в законодательство? Ну, работодатели, да, ищут различные пути ухода от налогов, но в любом случае для той части населения, которая... Получают зарплату из средств бюджета любого федерального либо местного. Это однозначно будет повышение зарплаты, соответственно, как и следом за повышением минимального прожиточного минимума. Вот. В частных компаниях, ну тут зависит от работодателя, конечно. Там уже как придумают, у них там свое законодательство.
1: Да. Но, ну, кстати, тут же есть и другая сторона. Мротами мы еще и штрафы
2: измеряем. То есть, это тоже как-то повысится. Да? Верно. Да, да. Это будет влиять и, соответственно, на размер наказания угу. за административное правонарушение, либо уголовную ответственность, когда наступает. Да, это будет также. То есть, и это все зависит. повысится. Поэтому давайте угу. аккуратней. Там что-то еще говорится о э,
1: пенсионном накоплении и так далее. То есть это как-то тоже на пенсию
2: повлияет? Да. У нас все социальные надбавки, пенсии, пособия начисляются, исходя из прожиточного минимума. Mm-hmm. Поэтому индексация, закрепленная в Конституции, гарантирует стабильное увеличение пенсий, пособий, социальных выплат. То есть вот эта социальная пенсия, как говорят, ну когда
1: ты даже не работал нигде, она в любом случае не будет уже меньше вот этого прожиточного минимума а вот за... Да,
2: она не будет ниже и будет расти с каждым годом. Минимум Ну, на один
1: раз в год увеличиваться. Наверное, это радует. Не совсем еще понятно, но хочется порадоваться за это. Итак, вроде бы все про мроты мы сказали, или вы что-то еще знаете? Вы, может быть, что-то еще поняли из этих всех
2: больших талмудов, которые пытались нам как-то объяснить. Ну, у меня вроде бы все. Если у слушателей будут вопросы, готова буду ответить. Да,
1: я готова вам сообщить телефон прямого эфира 219-11.10. Если вы прочитали последние новости, у вас есть вопросы, дозванивайтесь. Мы будем вам про это как-то объяснять на нормальном человеческом языке. Итак, сейчас еще, мы прочитали в поправках, будут какие-то новые требования к чиновникам, депутатам
2: и судьям. Я услышала, что судей станет меньше. Это в связи с чем? Судей уменьшатся в конституционном суде с 19 до 11. Но, скажу так, что мы это особо не почувствуем, эти изменения. В судах, которые краевые, Районные суды ничего не поменяется. Угу. То есть, то так, а что есть так
1: состоится. за требования тогда к чиновникам, к депутатам? Угу. Что мы с них чего-то будем больше требовать? Или наоборот, им какие-то поблажки там пропишут, и им совсем хорошо заживется?
2: Нет, к ним наоборот ужесточились требования, но опять же, это наше а, действие нашей власти а, против коррупции, а, против. А, Там все пишут про безопасность государства. То
1: есть чиновники теперь
2: будут больше эту безопасность обеспечивать (laughs) или наоборот нарушать. Их ограничили в следующем, то есть запретили иметь иностранное гражданство и виды на жительство в другой стране, угу. открывать и иметь счета за рубежом... Вот так у нас полгусдумы пол вот, сейчас с этим вообще это основное, вот, как раз и борется с тем, чтобы не утекали средства угу. из страны да, и не скрывали доходы свои наши представители власти в других странах. То есть хранить даже наличные денежные средства или ценности в иностранных банках, угу. те, которые расположены за пределами Российской Федерации, также им запрещено. А только им или, например, еще трем поколениям их семей? но чтобы по-честному, это уже было. Нет, вот именно о должностных лицах, высших должностных лицах и руководителях исполнительной власти, депутатов, Госдумы, членов Совета Федерации, также судьи к этому списку относятся перечнем. Любопытно, а те люди, которые сейчас уже
1: на посту, на определенном, уже работают. И у них вот эти все штучки есть. И что
2: теперь, всех их увольнять нужно? Или как-то их Нет, закроют? Увольнять положить? не будут, но обяжут закрыть ага. счета в банках в других странах. И отказаться от гражданства даже можно? Допустим, если оно есть. Ну, это требование было и ранее. Я думаю, что... Таких лиц у нас власти, скорее всего, нет с двойным гражданством. Уже сейчас нет. 219, 11, 10 Сегодня мы спрашиваем, а для вас
1: важны поправки в Конституцию? И любопытно, почему? А, итак, еще усиление роли Государственной Думы. Да. То есть усиляем, меняем требования к чиновникам, чтобы там все было серьезно. Никаких счетов иностранных, никакого двойного гражданства. Все только для России быть настоящими патриотами. А что там за роль Государственной Думы?
2: Чем ее усилит? Ну, скажу так, в параллели здесь усиление роли Государственной Думы и усиление роли Совета Федерации. То есть это две палаты нашего парламента. И если раньше президент, например, назначал председателя правительства, и для Госдумы это носило уведомительный характер, то на сегодняшний день, ну, в связи если примут эти поправки, то... Председателя правительства будет утверждать Госдума, а президент будет только предлагать кандидатуру. То есть, часть своих полномочий президент передал верхней и нижней ну, владеле парламента и Госдуме и Совету Федерации. Uh-huh. Как объясняет Владимир Владимирович, он это сделал для того, чтобы работа между этими палатами была более тесной, и, соответственно, у них была взаимоответственность между собой, то есть, если какие-то результаты достигнуты, они все молодцы, а если нет результатов, то есть за их отсутствие будут отвечать также обе палаты. То есть и и ответственность повысится, и плюс к этому, если они сами
1: выбирают этого человека, то ну, делят ответственность за его работу. совершенно верно. Понятно. Ну, будем надеяться, что действительно это будут какие-то положительные изменения, и как-то мы это заметим. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 219 1110 Для вас важны поправки в Конституцию и почему. И вот усиление роли Совета Федерации, это то, что, про что вы сейчас сказали,
2: или что да. еще дополнительное? Да, то есть э, здесь есть определенный перечень, но слова такие, я думаю, что э, если их озвучивать, uh-huh. простым языком здесь не, не переведешь. Э, здесь указаны, указаны в поправках перечень полномочий, которыми делится Президент угу. из Совета Федерации, из Госдумой То есть, что-то он какую-то свою работу будет делегировать уже другим. Да, он будет больше занимать такую наблюдательную позицию.
1: Угу. Мне понравился ваша фраза, то есть президент может порекомендовать председателя правительства да. а как будто может подумать, что у нас может кто-то с его рекомендацией не согласиться. <laughs> Любопытно будет посмотреть. А, ну, и Вот как и... раз в усилении роли Совета Федерации как раз говорится про судей, кассационных и апелляционных судов. Вот как раз там и будет происходить такое сокращение,
2: которое мы не заметим, как вы сказали. Да, да для, для большинства и ежедневной работы судов угу. в стране это не особо отразится. Угу. А,
1: вот есть еще такой момент. Защита исторической правды и будущего нашей страны. У нас как раз тут через пару месяцев, 9 мая, как раз эта тема сейчас опять будет очень актуальна. Будет много фильмов. Всплывут посты какие-то непонятные в соцсетях. И вот тут я читаю такую штуку. Российская Федерация чтит память, защитник, память защитников Отечества. Обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Говорится вот в этом тексте законопроекта. И мне тут становится как-то
2: что-то страшно даже. Ну, действительно, решили внести... Такое изменение в Конституцию И закрепить на уровне основного закона Защиту исторической правды Действительно, в последнее время Очень часто в других странах Говорят о том, что роль Советского Союза Во Второй мировой войне незначительна Как-то пересматривают Какие-то новые факты появляются И решили на государственном уровне закрепить позицию нашей страны, что мы защищаем историческую правду и (свят) чтим память защитников отечества. Кроме того, здесь это связано не только вот именно это изменение, не только с Второй мировой войной, но и говорится о запрете на отчуждение территории России. Да. Ну, это, наверное, в какой-то мере такие отголоски присоединения Крыма. Uh-huh. Да, то есть это наша историческая часть страны, которую мы вернули обратно. А, также а, здесь еще... И... То есть то, что мы когда-то забрали
1: себе или то, что когда-то она предложила нам, обратно и уже силы не имеет. Никто не отберет. Никто не отберет, да.
2: Мы будем... Uh-huh. Она что то закрытое да? я не в курсе. Значит, никто не может из, допустим, будущих каких-то руководителей страны... Дарить, как у нас это было, угу. допустим, при Екатерине Второй, когда А-а-а. Аляску подарили, да? То есть, вот, то есть а, это запрещено. например, Сибирь. Никто, никто нас не подарит. Да. Хотя, вот неизвестно, сибиряки, как вообще, может быть, хотели. Ну, Сибирь, <существ> мы находимся в середине страны, и нас mm. очень сложно вычленить.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам.
2: Бесплатно,
0: без заряда.
1: Итак, возвращаемся в эфир. Сегодня мы говорим о поправках в Конституцию. У нас такой некий правовой ликбез. Мы официальный язык переводим на человеческий. Помогает нам в этом Екатерина Калядина, адвокат Красноярской краевой коллегии адвокатов. Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110 А для вас важны поправки в Конституцию? И почему? может быть какая-то конкретная поправка вас так очень сильно задевает. До ухода на дорожную службу мы говорили с вами о защите исторической правды и будущего нашей страны. И так или иначе это связано как раз с историческими событиями, военными, Вторая мировая. И вот как раз, знаете, у меня такой момент. Очень часто где-нибудь в сети, в Фейсбуке любят это порассуждать, всплывают какие-то новые факты о блокаде, например, какие-то факты о войне, что это было не так. И как-то вот история, похоже, ну, где-то в каких-то моментах начинает меняться. Получается, сейчас этого делать нельзя.
2: Вот есть официальная история, вот ее этой точки зрения нужно придерживаться, этой ну, версии. Смотрите, у нас свобода слова, поэтому высказываться и свое мнение говорить могут все, да, но это не должно носить какого-то оскорбительного mm-hmm. характера, не mm-hmm. должно быть ложных сведений. Тем более, если это будет порочить как-то репутацию, либо искажать события в оскорбительном ключе. То есть сейчас
1: всем нужно опять взять учебники истории, и прежде чем там что-то рассуждать в публичном пространстве, нужно посмотреть вообще официальное мнение по этому поводу, чтобы оно все-таки не расходилось,
2: чтобы никого не оскорбить. Стоит. Ну, <смех> <смех> ну, скажем так, лучше обсудить это в тесном кругу и выносить это на публику в очень таких обтекаемых, наверное, формах. <смех> Ну, то есть те категоричные. Ну, учебник
1: прочитайте, да. это будет не лишним. Ну, а вот сейчас как раз будут празднование 9 мая, будут парады. И вот в Красноярске, конечно, у нас такого, по-моему, не случалось. На других городах бывают люди не совсем адекватные. Они там могут ветеранов что-то бросать, кидать какие-то флаги, рвать, сжигать. А для них вот в связи с этой поправкой что-то изменится и... Как-то их будут по-другому ужесточать наказание? Ну, в связи
2: с этой поправкой ну, вряд ли что-то изменится, потому что есть уже ответственность, предусмотренная административным э, кодексом Российской Федерации, э, как раз вот именно за такие хулиганские действия, то здесь э, больше это будет э, квалифицироваться как э, действие против личности, либо... э, вандализм, то есть это уже регламентировано. Это не важно, это связано с ветераном, либо это с простым человеком, не связанным никак с Великой Отечественной войной. То есть такие действия, в принципе, запрещены против человека. Ну и вот еще в рамках как раз
1: этой поправки вы уже сказали по поводу земель, которые, если нам уже принадлежат, то все, их никто не заберет. А вот Япония все там накурила, посматривает, посматривает и периодически даже что-то там нам говорит. То
2: есть мы этой поправкой все перекрыли им все возможные Возможности что-то у нас еще раз отобрать. Да, то есть а, эти изменения нацелены на а, сохранение целостности Российской Федерации, угу. а, чтобы а, ни один сантиметр земли, скажем так, не ушел а, а, от нашей страны. Угу. И в будущем, если, к примеру, будут какие-то поползновение, что-то отобрать, либо вернуть с теми же скурилами, да, сколько уже времени обсуждают этот вопрос, и Япония, и э, представители э, России э, однозначный ответ – нет, это наша земля, и никаких вопросов об отчуждении не может быть Вот
1: сейчас на минуточку отвлечемся Вообще, на самом деле, эти поправки
2: же еще не унесли.
1: То есть это их пока на обсуждение и примут, не примут.
2: Да, здесь такая непростая процедура э, принятия этих изменений. Э, в третьем чтении... Э, принят этот законопроект а, на 22 апреля uh-huh. а, назначен это позначен день общероссийского голосования а, в котором а, будут а, приняты либо не приняты а, народом то есть uh-huh. нашими гражданами эти поправки все поправки все поправки то да. есть
1: или мы за какие-то конкретные это нравится это Нет, не нравится мы
2: будем голосовать с вами за весь текст либо да, мы их принимаем, либо не принимаем. Ну знаете, повышением ротов мне нравится, а вот какая-то другая поправка, например, не нравится. И прям я не знаю, куда себя деть теперь. Я думаю, что если мы будем разбирать их же там действительно очень очень много этих поправок, и большинство граждан не обладают юридическими знаниями, чтобы оценить нашу программу, теперь будут уже необходимость этих изменений, поэтому полностью весь законопроект либо соглашаемся, либо нет. Ну как сказал Владимир Владимирович, народ – это единственная власть в нашей стране, поэтому за ними и остается решение. То есть 22 апреля мы
1: будем за это голосовать, за все эти поправки, часть из которых, которую мы, мы сегодня с редакцией выбрали, мы как раз обсуждаем и знакомим вас с ними. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Для вас важны поправки в Конституцию и интересно, почему. Итак, вот как раз в этом пункте в защите исторической правды и будущего нашей страны есть... Такие строки про то, что дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Воспитанию в них внимания патриотизма, граждан ответственности и уважения к стажам. А также государство берет на себя заботу о сиротах. Вот столько там всего написано, то есть дети станут чем-то важнее еще? Что-то с детьми у нас изменится?
2: Как это вообще повлияет на нас? Ну, у нас же несколько лет идет политика демографического роста в стране. И закрепление именно этого направления в Конституции наверное повлечет за собой более расширенный перечень программ. То есть здесь указано, да, что Дети важнейший приоритет И необходимо создавать для них определенные условия То есть это общая фраза, которая закрепляется в Конституции И дальше дает направление для деятельности различных структур Госструктур, которые uh-huh. будут разрабатывать различные программы Стимулирование той же рождаемости, да, спортивных каких-то направлений то есть это будет спускаться сверху вниз распоряжение, указы и в конечном итоге для нас, для обычных жителей страны, это будет э, выражаться в каких-то либо денежных стимулирующих выплатах, угу. либо э, в организации каких-то э, мероприятий, допустим, либо каких-то, ну, те же, допустим, спортивных комплексов. Садиков, ну, может ну, быть, больше Садиков в да? том числе, да. То есть угу. э, развивать вот именно вот эту инфраструктуру и деятельность. То есть как раз вот эти все новые пособия могут быть так или иначе связаны с этими поправками?
1: М-, да, сейчас тоже стимулирует М-, рождаемость. Да. 219 да. 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Иван, зовут.
1: Иван, скажите, для вас поправки в Конституцию важны? Если важны, то почему? <с��>
0: ну, вообще-то вопрос хотел задать. Ну, ну ладно, да, важны, конечно, как бы... Э, ну, вообще, когда что-то меняется, это хорошо. Если угу. это к лучшему, то это еще лучше. Вообще вопросик у меня есть, Слушаем. даже пару. Ага. Значит, вот первый вопрос. Где можно ознакомиться вообще с поправками? Мы же голосовать все-таки идем. А за что голосовать, мы не знаем. Это раз. Во-вторых, Конституцию. Вы говорите, вот, допустим, мы меняем ее. Она у нас Конституция. Это единственный закон. То есть, ну, вообще все должны как бы этому закону, так сказать, подчиняться. Конституцию же, мне кажется, можно менять вообще сколько угодно. То есть, оно как вот есть закон, мы его сейчас меняем. Допустим, голосуем сейчас за это То есть, ну, все, утвердили Потом опять можно поменять, получается То есть. Я просто не понимаю вообще, что что вообще происходит. Можно поподробнее объяснить, что как мы ее меняем, вообще почему мы ее меняем? Спасибо большое, Иван.
1: Мне почему-то кажется, что не только вы интересуетесь этим вопросом, вы сейчас просто были голосом народа. Екатерина, давайте вот с самого начала Иван спросил про то, что где можно почитать про все
2: это? В свободном доступе есть в интернете на различных страницах полный перечень поправок, их с ними можно ознакомиться и уже с уверенностью э, сфор- сформировав свое мнение, идти на выборы. Но мы помним, что голосуем мы за все поправки, за какие-то конкретные
1: нельзя будет. Итак, Иван интересуется, ну, но все-таки сегодня поменяли, завтра
2: поменяем, будем так каждый год менять. Смысл какой в этом? Ну, мы не принимаем новую конституцию, (связано) мы всего лишь вносим некоторые изменения в основной закон. И больше, скажем так, вот эти изменения, они расширительного характера. То есть не меняют в корне существующую систему, а лишь добавляются пункты, либо расширяются какие-то толкования и понятия. Вообще эта процедура очень сложная, и столько обсуждений было в Госдуме, в Совете Федерации этого законопроекта. Сейчас организовывают всенародное голосование. Это очень масштабное мероприятие mm-hmm. для страны. И каждый год, такое дело каждый точно год точно не, не будут. Да. Вот. Ну и те изменения, которые вносятся в Конституцию, все-таки их действие направлено на продолжительное, на, на, как минимум, как сказал Владимир Владимирович, 30-50 лет. А когда у нас до этого поменялась Конституция?
1: Ой, не скажу. Ну-ка, в редакции сейчас, если кто-нибудь нас помнит Нет, или кто-нибудь позвонится да. и, может быть, знает, когда менялась Конституция. Здравствуйте, вы в эфире? Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня Павел зовут.
1: Павел, скажите, вам важны поправки в Конституцию?
3: Да, поправки важны. У меня вот вам ответ на вопрос ваш молодого mm-hmm. по, по духа. Конституция не менялась с момента образования ну, самой страны как Российской Федерации. Вот, да, то есть, ну то, на в тридцать
1: лет как раз укладываемся.
3: Да, укладывается. Вот. И, вообще у меня вот э, есть небольшое мнение, что все поправки, ну, э, это не только мое мнение, э, в интернете бытует такое, и, допустим, в разговоре с какими-то своими друзьями-коллегами, э, что вся, вся вот эта вот каша заварена только для того, чтобы продлить полномочия нашего президента, и остальные поправки э, сделаны как сопутствующие, чтобы,
1: mm-hmm.
3: в общем, для прикрытия...
1: Ну то есть ради поправки про обнуление, да, про президентские выборы, вы считаете, что все под под, под него и было сделано?
3: Конечно, да, да. Потому что если бы необходимо было бы внести какие-то действительно существенно существенные поправки, которые бы влияли там на жизнь э, народа, там в целом, да, на жизнь страны, то они были положительные, то не нужно было бы голосование. То есть э, при, приняли бы обычный закон, потому что...
1: Понятно. Спасибо большое, Павел. Знаете, мне что сейчас напоминает? Mm-hmm. Когда ты в сотовой компании покупаешь какой-нибудь тариф, и там тариф, например, тысячи смс Как а к нему идет там очень много всяких таких тарифов, и ты понимаешь, что не очень тебе он и выгоден. Вот вся эта история как-то что-то мне про это напомнила. Mm-hmm. Итак, конституцию явно не будут каждый год менять, и то, yeah. что сейчас происходит, опять же, ничего, правда, вот такого кардинального, это, как, как вы сказали, правда, какие-то расширения. По поводу обнуления, ну действительно, ж такой один самый не то чтобы спорный, а самый обсуждаемый момент. То есть теперь у нас президент может дальше баллотироваться и минимум два срока еще на два срока пойти служить нашей стране.
2: Uh-huh. Да, очень много мнений, обсуждений идет в интернете наверное, на эту тему. Это, наверное, основное, что связывает uh-huh. в сознании с поправками. Ну, скажу так, что это неоднозначно, Если приняли голосованием, что точно будет обнуление на Проверять этот законопроект еще будет Конституционный суд. И если нет нарушений, и он даст добро на изменения такие, только после этого будет уже голосование. То есть... Но это все Нет. в рамках того же голосования за Конституцию. 22 апреля все это будет. Или это какое-то отдельное еще будет? Голосование это будет завершающее. Uh-huh. Вот сейчас, прежде чем вынести на голосование общее, uh-huh. будут проверяться на соответствие закону вот такие изменения. То есть и обнуление, да, в кавычках вводим. Uh-huh. Ну, чтобы
1: сами-сами а, ничего себе не да. придумали из головы, да, чтобы все было по закону. А, успеваем принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Евгения, у меня
1: такой uh-huh. вопрос. Да.
0: А, вот смотрите, то есть у нас будет 22 числа голосование. А вот ну, за конституцию, за поправки и все такое. А где бы вот почитать бы ее, что там изменилось, ну, как бы, что там поправилось, что там изменилось, что было до, что было после, uh-huh. где бы это все, информация, вот, это, за что мне голосовать? Как бы вроде как бы все да-да-да,
1: вроде а за что да. А вот узнаем сейчас, за да, что да, Евгения. Ну, я насколько понимаю, это правда в открытом
2: доступе. Да, и это имеется в... газета, ведомость и, и жизнь. Совершенно верно, да. В свободном доступе можно увидеть, прочитать и знакомиться с полным текстом законопроекта. Он открыт. И вот, знаете, вот на этой ноте мы
1: сейчас и завершаем наш эфир. Слава Богу, наверное, мы не взяли все поправки, потому что даже вот этих нам было достаточно, чтобы mm-hmm. понять, что да, что-то в нашей стране меняется, и вроде бы в лучшую сторону. Екатерина, спасибо вам большое за то, что сегодня помогли спасибо нам разобраться всем. в этих сложных словах. Сегодня у нас в гостях была Екатерина Калядина, адвокат Красноярской краевой коллегии адвокатов, с которой мы обсуждали поправки к Конституции. Ну, а в понедельник в программе «Без обеда» мы с вами обсудим, как стать гидом. И если вы, как и мы, провели этот обед на перерыв без обеда, не забывайте. Без
0: обеда, зато в курсе.